0: Olá, meu nome é Tatiana
1: e meu nome é Nelson Wagner
0: e nós estamos aqui no reinspire -se. O Reinspire-se é um projeto do Abilities no qual nós estamos compartilhando vivências práticas sobre a respiração, nós temos o e-book Respirando, explicando um pouquinho mais o aspecto teórico também da respiração. Vamos respirar juntos? Hoje
1: é, a gente vai falar sobre respiração né? e a é uma coisa que está em voga né? a gente Há muito tempo que todo mundo respira Mas é interessante que algumas pessoas ainda têm um certo preconceito Eu vi uma vez uma pessoa falar assim Eu não preciso fazer prática de respiração Porque meu avô nunca fez nenhuma prática de respiração e Vivia bem e morreu com 90 e tantos anos né? E é interessante esse comentário porque As nossas demandas são diferentes né? Nós estamos expostos a uma alimentação mais irregular Um ar mais poluído né? É, estresses, né, diferentes, né, a internet o dia inteiro, um monte de coisa acontecendo na nossa vida que modificou, né. Então, comparar a gente com a vida que nós levávamos há 100 anos, há 50 anos, há 200 anos, não é muito sensato. A gente não tem mais aquela vida. Né? Então, a primeira coisa que tem que entender é, nossos dias precisam mais cuidados.
0: Particularmente, acho tão complicado, assim comentário, porque tem muitas variáveis, né? Nossa. O nosso ambiente não é o mesmo de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. As demandas fisiológicas, como você falou, né? A gente fica hoje sentado o dia inteiro trabalhando, não todo mundo, mas uma grande parcela da população, muito menos ativo fisicamente, né? Então, há algum tempo atrás você andava muito mais, você carregava muito mais peso. E não é nem se você trabalhava na roça ou trabalhava na cidade, você era muito mais fisicamente ativo do que, de maneira geral, a nossa população acaba sendo hoje. E a gente tem diferenças culturais também, né? Se você mora numa cidade como São Paulo, se você mora numa cidade de interior, é, tudo isso interfere na quantidade de movimento, quantidade de alimentação, qualidade da alimentação, então, assim, é, a gente não tá falando aqui, acho que isso é bom que fique claro, que a respiração é uma ferramenta que vai salvar a sua vida e, e, e alguma coisa assim. Não, mas é uma ferramenta de autocuidado, é uma ferramenta que ela pode sim ajudar em muito melhorar a qualidade da sua vida, qualidade da sua saúde de maneira geral, atenção, percepção, então assim, não só saúde física, mas saúde psicológica e emocional também. Mas fazer um comentário. Assim, desculpa, esse comentário é imbecil.
1: <risos> é. As pessoas são famosas, elas acham que podem falar qualquer coisa. Mas o que importa aqui? Eu fiquei curiosa, quem é a pessoa famosa que falou isso? Pelo amor de Deus. É. O que é importante lembrar é: se você não respirar, isso pode causar muito dano na sua vida. Então, como ela falou que respirar não vai salvar a sua vida, não é bem verdade. Se você não respirar, vai acontecer algo ruim com você mas vamos lá, respirem, ok? De qualquer forma, mas assim a respiração ela faz parte da nossa vida, não importa, né? Por exemplo, se eu fico nervoso, meu padrão respiratório se altera. Se eu fico feliz, é, até uma peculiaridade interessante, né? Quando as pessoas estão felizes, elas dão risadas. Você reconhece às vezes certas pessoas pelo tipo de risada que ela dá, né? Ela tem gente que vem vai dar uma respirada estranha. Né? dá aquela gargalhada, ou seja, tem um padrão respiratório ali bem peculiar para aquela pessoa, a gente reconhece aquela pessoa pelo padrão que ela ri né? e esse padrão altera a respiração dela, né? então é bem interessante ou quando as pessoas estão tristes, né? as, as pessoas dão aquela suspirada, falam, ah, suspirou, pode ser de amor, pode ser de tristeza você tem que falar ah, em tá suspirando, né? a pessoa está hum. oh, né? testinha tal, então esse padrão ele acontece aí queiramos ou não, ou percebemos ou não. Ou seja, está acontecendo a respiração e essas alterações estão acontecendo no nosso dia a dia. Quando você usa uma respiração que nós chamaríamos mais superior, né? Ela está me vendo mais as escápulas, os ombros, né? Você vê pessoas que fumam usando essa, esse, esses acessórios da respiração, né? Ou seja, elevar os ombros ou mexer as escápulas, vai acontecer né, um tipo de respiração. Quando ela faz uma respiração mais baixa, que nós chamaríamos de mais baixa, né? ela vai usar mais o abdômen e isso vai influenciar uma captação de área respiratória melhor por conta do diafragma, das dos costelas, né? que vai estar acontecendo também o um movimento de costela quando você expande a barriga, as costelas mexem de qualquer forma, né? então é importante lembrar disso Não tem essa ideia de certo e errado? Até existe um certo e errado sim, mas o que eu diria é mais eficiente e menos eficiente do que certo e errado, tá? Tem respirações que são mais eficientes e tem respirações que são menos eficientes, né? E essas menos eficientes vão te dar problemas, vão trazer problemas para você. Então, lembrando disso. Uma coisa que acontece no nosso dia a dia, também, a gente não percebe, mais ou menos cada cinco minutos, a gente respira profundamente. A gente dá uma inspiração longa e uma expiração longa. Uh é um padrão do nosso corpo, né? Se nosso corpo de tempos em tempos ele dá um check list. Então, respirando bem tem uma função fisiológica aí para isso, né? Mas de uma forma acontece a respiração profunda, né? E a gente pode aproveitar esse mecanismo para nos auxiliar, respirando um pouco mais longo, né? E soltando o ar um pouco mais de tempo, isso vai acalmar a gente. É... Hoje tem muitos estudos, várias práticas de respiração né, que a gente pode seguir, na né? no, nossa escola a gente adotou algumas, alguns padrões né, de, de respiração, algumas técnicas, exercícios a gente dá exercícios de respiração o tempo inteiro, porque a gente entende que a respiração é um fator importante para uma prática de movimento, que ele está ali, pode acontecer inconsciente, mas se acontecer de maneira consciente, é melhor.
0: O que, que seria respirar errado?
1: A respiração errada, no, nosso, no meu ponto de vista, é quando ela é truncada, vamos dizer assim, ela é muito curta ou falha, né? Por exemplo, eu respiro muito... <risos> ou, ou respiro e prendo a respiração, que são o que a gente chama de apneia, né? Uhum. Essas apneias, ela acontecem muitas vezes em pessoas que estão dormindo, a gente chama de ronco apneia noturna, né? Tem um termo técnico para isso mas elas param de respirar às vezes também para se concentrar muito ou para prestar atenção ou acontecendo alguma coisa elas prendem a respiração essas, pa... essas pausas na respiração inconscientes e essas respirações falhas né elas perdem um pouco a eficiência lembrando que a gente respira para acontecer alguma coisa fisiológica no nosso corpo né a gente traz o ar né essa ar... Há uma troca gasosa né então, é, para ter uma respiração eficiente, é importante um, um tempo, né? não é só encher e vasiado. Isso aí não vai ter uma eficiência de troca gasosa. Então é melhor umas uma, uma pausas maiores, mais, mais controladas, ou seja, mais calma, mais longa, ela permite uma eficácia nessa troca que acontece dentro da gente, tá? Que a gente não tem consciência dessa troca, tá? É importante lembrar disso, a gente não fica pensando assim, agora vou fazer troca, vou soltar o gás carbônico e vou pegar oxigênio, isso não acontece dessa maneira consciente, né? acontece internamente Mas se eu melhoro esse padrão respiratório, isso acontece de uma maneira mais eficaz
0: Entendi Eu achei interessante quando você falou de ter um jeito certo de respirar né? Que que, que existem je... Achei interessante quando você falou que existem jeitos errados de respirar é... E eu discordo levemente E eu entendo que respirações curtas e rápidas não são suficientes para poder garantir a troca gasosa, para garantir um, uma sensação de estado emocional mais tranquilo mesmo, e que normalmente essa respiração mais curta e rápida, ela ativa um pouquinho o sistema nervoso de atenção, então acaba entrando mais em situações de estresse, e aí ela, a respiração entra na situação de estresse, aumenta o estresse mais um pouco. É, mas eu considero que tem respiração para cada contexto. Uma respiração curta e rápida pode ser interessante quando você vai fazer algum tipo de é, uma hiperventilação para mergulhar, quando, sei lá, se você quer fazer a respiração explosiva para recuperar, por exemplo, depois de um exercício. Então, não, eu só acho complicado às vezes assim, ah, tem um jeito errado de respirar. Eu acho que tem o um contexto errado para o padrão respiratório. Né? Então, acho que é uma diferença da nossa forma de pensar.
1: Sim, a ideia, por isso que eu falei: existem maneiras mais eficientes e essa eficiência e essa eficácia estão sempre correlacionadas à emoção, ao lugar, ao momento, ao tipo de atividade que eu estou fazendo. Né? Por exemplo, a gente, eu vejo a gente falando assim: ah, respiração pelo lado direito, pelo lado esquerdo da narina, respira pela boca, não respira pela boca. Né? É, quando a gente está fazendo exercício físico é muito mais fácil respirar pela boca quando a gente está numa atividade de demanda, de alta demanda. Né? Agora ser mais fácil não é a melhor resposta, né? talvez não seja mais adequada, então lembrar que eu consigo respirar pela boca, sim, você consegue respirar pela boca, mas o ideal é respirar pelo nariz. Essa respiração na linha direita ou na linha esquerda, ela tem uma diferença é provável porque a gente tem... O é, é um padrão faltivo né? tem vários sensores neuro, 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 neurais e essa respiração vai, de alguma maneira, mexer por dentro. Né? Ou seja, quando tem mais estímulo do lado direito do cérebro quanto, ou, em relação ao lado esquerdo, há uma diferença. Então, eu vejo que, ah, posso respirar pela direita esquerda, vai ser melhor? Eu não sei se vai ser melhor para a pessoa, quando ela escolhe respirar né? pela direita. Tem exercícios, tem prática respiratória que usa vamos respirar pela linha direita, vamos respirar pela linha esquerda. Né? Eu vejo que é, é deve provavelmente ser benéfico por conta do, do padrão neural, ou seja, dentro do cérebro da gente acontece alguma coisa com certeza Mas é, o ideal é respirar pelas duas, né? sempre que possível né? Respirar pelo nariz, até pela questão de diminuir a velocidade do ar, aumentar a temperatura né? é, Refrigerar esse ar, né? ou seja, porque às vezes ele está com a temperatura inadequada para o nosso corpo Então passando pelo nariz ele tem um vórtex, tem tudo uma questão aí, fisiológica mais adequada se você gostou desse podcast, compartilhe com as pessoas que você acha que podem ter interesse nesse assunto, que é a respiração.
0: Deixa aí um joinha, estrelinha, porque isso nos ajuda e nos incentiva a continuar compartilhando coisas relacionadas à respiração com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem mais exercícios, da mesma forma, encaminha para nós que ficaremos felizes em responder. Obrigado. Obrigada.